0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. En la mañana de hoy se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 27. Y el Salmo 27 dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar.
1: Eh, mi nombre es Miguel Medina, eh, nacido y criado aquí en Puerto Rico, en Carolina. Eh, he estado viviendo en la ciudad de Orlando desde los 19 años de edad eh, y llevo unos 33 años viviendo allí, no sumen, ya sumaron. Bueno. bueno, he estado casado con Carmen, por, eh, ahora en, en agosto van a ser 29 años, si, si el señor lo permite, y eh, ella no está conmigo en esta ocasión, eh, tenemos dos hijos y dos hijas y las edades de ellos van entre 20 a 13 años y desde el año 2015 soy pastor en Crosspoint Español en Orlando y para los puertorriqueños, gracias, para los puertorriqueños es difícil no tener una opinión fuerte en cuanto a la ciudad de Orlando muchos creen justificadamente que, que por ser una ciudad turística pues tiene una apariencia demasiado artificial y la verdad es que, es que la Florida Central se ha convertido en un tipo de tierra prometida no solo para los latinos, sino también para los mismos americanos. Eh, muchos de ellos sueñan con llegar allí, muchos llegan allí con la esperanza de escapar de sus problemas, viviendo en la tierra de Mickey Mouse. Pero eventualmente se dan cuenta de que por más lejos que te mudes, por más impresionante que sea el paisaje, es imposible escapar del dolor interior a través de nuestras propias fuerzas. Es por esa razón que en la Florida Central pues, se pueden encontrar todos los problemas sociológicos, se puede encontrar todo el mismo dolor humano que se puede encontrar en cualquier otra parte del planeta donde viva gente. De hecho, el tema del dolor humano es uno del cual es imposible escaparse. Como acabamos de ver, no podemos ignorar lo que está sucediendo en Ucrania. No podemos ignorar el quebrantamiento que ha resultado como eh, eh, que ha venido como resultado de las tensiones raciales en los Estados Unidos. No podemos ignorar los problemas, los problemas en nuestro propio Puerto Rico, pero cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, yo les sugeriría que, en vez de convertirnos en guerreros de teclado y, y librar la batalla pues, en los medios sociales, que prestemos atención a lo que sentimos cuando vemos ese quebrantamiento a nuestro alrededor. Prestemos atención a lo que sentimos, porque cada vez que, cada vez que percibimos lo que está mal en este mundo, cada vez que nosotros podemos ver, cada vez que nosotros podemos experimentar lo que es la injusticia, lo que es la soledad, si nosotros prestamos atención a cuando esas cosas suceden y el resultado es que eso nos hace añorar más nos hace soñar con más añorar un mundo de justicia un mundo de amistad un mundo un mundo trascendente pues el teólogo anglicano Nicholas Thomas Wright dice que esas añoranzas de, 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 de redención son un eco de la voz de Dios y esto que les estoy diciendo no es ningún invento esotérico. Dios en su palabra nos dice en Romanos 1:20: Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea que la creación, aún siendo caída, es un vehículo secundario que nos revela una realidad sublime. En arroz y habichuelas la, la, la creación le deja saber a cualquier persona con una mente abierta que Dios es real. Esto es la, 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 la doctrina de la gracia común. Y por esa razón mi esperanza es que cada vez que este mundo nos parta el corazón. Cada vez que nos metamos en el internet y, ve, y vea usted su fuente de noticias. Y, el, y este mundo le parte el corazón y nosotros anhelemos que nuestra redención ya por fin acabe de llegar, que nosotros no desperdiciemos ese anhelo, no lo desperdicie, vamos a aprovechar ese anhelo para apuntar nuestros corazones hacia Jesús. Así que el tema de hoy tiene que ver con la manera en que Dios se revela a través de nuestros anhelos de hermosura. Um, aunque cubrimos el, el, leímos el Salmo 27 entero Yo voy a estar exponiendo solamente entre los versos 1 al 6 Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiaridad con este Salmo Cuando le dije a Yamir el, el Salmo que iba a, a predicar Él me lo empezó a recitar de memoria y, Pero al yo preparar este Salmo No me había dado cuenta de que este Salmo nos deja saber que existe una relación Entre la hermosura y la ansiedad. Pero una de las primeras dificultades que encontramos con el concepto de la belleza es que todos la deseamos, todos la buscamos, pero no estamos seguros de cómo definir lo que es la belleza. Una vez más, el mismo teólogo NT Wright lo dice de esta manera. Debemos reconocer que la belleza... Eh, ya sea en el orden natural o dentro de la creación humana es a veces tan poderosa que evoca los sentimientos más profundos de maravilla asombro, gratitud y reverencia casi todos los seres humanos sienten esto al menos algunas veces a pesar de que no están de acuerdo sobre qué cosas evocan, cuáles sentimientos ni por qué por esa razón pues Vamos a recurrir a la palabra de Dios para que encontremos claridad sobre, eh, so, sobre lo que es verdaderamente la belleza. Bueno, ya leímos el Salmo 27. Les puedo pedir que oren conmigo para que el Señor me ayude. Eh, señor, David decía que lo único que él necesitaba era estar en tu presencia y él no estaba exagerando por eso yo pido Señor junto a tu pueblo que tu espíritu nos conceda el privilegio de poder de poder ver, de poder contemplar y de poder eh, disfrutar tu belleza y que, y que tú nos cambies Señor para que, ese, para que el deseo de vivir para ti para que el deseo de obedecerte nazca de un corazón que ha sido cautivado por tu hermosura Señor muéstranos esa belleza atrae nuestros corazones y muéstranos el placer que es vivir para ti, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. Les puedo hacer una confesión. Yo no sé si este es el tipo de iglesia en que yo lo puedo hacer, pero a mí me gustan las películas de gángster. Oye, un amén por ahí. Y... Uno de los clichés típicos en las películas de gángster es cuando el jefe, cuando el peje gordo, cuando el, el, el más horrible de todos, el peor, está sentado en un teatro, está viendo una ópera, la música lo conmueve y, y empieza a llorar. Eso es uno de los clichés clásicos de las películas de gángster. Y la razón por la cual nosotros vemos eso mucho en las películas es porque esta situación nos muestra lo que se llama, prepárense para una palabra de domingo, ni yo las digo, una juxtaposición irónica se ponen dos cosas juntas que de otra manera pues no mezclan bien y en este caso pues vemos un ser humano profundamente corrupto que de alguna manera ha desarrollado un gusto y sabe disfrutar de cosas sublimes y aunque quizás la mayoría de nosotros no, no, no estamos viviendo pues una vida de crimen yo espero eh, no sé ¿Pastor sabe? Bueno, eh, tenemos que admitir que algo que sí tenemos en común con este criminal es que sin importar cuán pobre haya sido nuestra crianza, sin importar cuán humilde haya sido nuestra crianza, hay una habilidad innata en nosotros de disfrutar lo que es hermoso. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? ¿Alguna vez le ha conmovido algo solo porque es hermoso? Una, una película, una pieza musical, una obra de teatro, conmigo tiende a ser el, el, a la vez de Debussy, número uno. Eh, eh, aunque usted no esté triste, solamente la, la música ¡puff! lo conmueve por, 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 por la hermosura. Eh, alguna parte del mundo que usted solo, al ver fotos de ese sitio, solo hace suspirar. O quizás no se puede identificar, y quizá usted es una persona bien práctica. Eh, quizá usted es la persona más práctica del planeta Tierra Y quizá usted está pensando, fíjate Miguel, cógelo suave No es para tanto, la belleza es necesaria para vivir Pero no es agua, no es comida, no es techo, eh, no es abrigo Yo estoy convencido que aún esa persona, la persona más práctica del mundo Aprecia lo que es la hermosura y el Salmo 27 nos enseña que la hermosura no es superflua. El Salmo 27 nos enseña que la hermosura no, no es innecesaria, que la hermosura no es un adorno en nuestras vidas. Dios nos creó de manera para que en nuestras vidas la hermosura sea algo esencial. Cuando hace, ¿quién se acuerda? Hace casi dos años, en el 2020, en marzo, el mundo estuvo obligado a entrar en cuarentena. ¿Quién recuerda eso con cariño? ¿Usted sabe qué hicimos? Nosotros recurrimos a las artes como consuelo. ¿Usted se da cuenta de eso? Todo el mundo se puso a ver Netflix. Usted recurrió a las artes como consuelo. Nosotros hicimos arte, nosotros consumimos arte, porque, bueno, aunque no sé si Tiger quien califica como arte, pero eso es otro tema. Eh, Hicimos arte y consumimos arte porque anhelábamos la hermosura de la libertad y la hermosura de la, de la interacción humana. Y cuando perdemos esa cosa, aunque sea solamente por un tiempo corto, eso se sintió interminable y todos fuimos afectados, a todos nos dio ansiedad. Cuando David escribe el Salmo 27, la tentación principal con la que él estaba luchando era la ansiedad y bueno probablemente David también estaba teniendo que practicar el distanciamiento social pero no por COVID eh, sino porque estaba huyendo como dijo el pastor de enemigos que lo buscaban para matarlo um, David tuvo que ser fugitivo por gran parte de su vida, tuvo que huir del rey, eh, el rey de entonces Saúl lo quería matar, una vez coronado como rey lo, lo, los, los enemigos de Israel lo querían matar y en un punto tuvo que huir hasta de su propio hijo Absalón eh, en este Salmo solo nos dice que él estaba siendo perseguido por enemigos. Y si, entonces el problema principal de uno es que te están persiguiendo. Si alguien la tiene contigo. Parecería que la solución es obvia. Por supuesto, Señor, quítame ese enemigo, ese enemigo del medio. Ahora, si ese no es el plan de Dios. Si el plan de Dios no es quitarte el enemigo del medio. Si el plan de Dios es forjar la imagen de Cristo en ti a través de la adversidad. Ese puede ser el plan para tu vida en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si las circunstancias no cambian? ¿Vamos entonces a deconstruir nuestra fe porque las cosas no se han puesto más fáciles de, de, después de tanto que yo estoy esperando para que el Señor actúe? David nos muestra que la respuesta a su situación no es un cambio de circunstancias, más bien es un cambio de paisaje. Eh, aquí vamos a ver que el corazón de David es fortalecido cuando él escoge contemplar la hermosura del Dios que nunca lo iba a desechar. Por eso eh, David comienza el Salmo proclamando y celebrando la hermosura de su Salvador. Eh, eh, David comienza el verso 1 en celebración. Él proclama, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Nosotros podemos decir que no le tenemos miedo a nadie. Porque lo hacemos desde la comodidad de nuestra casa. Nosotros podemos, somos la generación que podemos decir, ay, ya yo estoy harto de tener que pasar por eventos históricos desde la comodidad de nuestra casa. Nos podemos solidarizar con Ucrania desde la seguridad de nuestros hogares, pero este no era el caso con David. David estaba orando estas palabras probablemente escondido en una cueva. Escondido mientras un grupo de soldados lo estaba buscando para matarlo así que ¿a quién? David pregunta ¿a quién temeré? ¿a quién tenía que temer David? a un montón de gente en el caso de David si él no estaba preso lo andaban buscando así que ¿Cómo era posible que David respondiera a esa situación declarando que para él el temor era innecesario? Bueno, él llegaba a esa conclusión reconociendo de que en el momento más oscuro de su vida el Señor era su luz. Jehová era luz para él porque cuando las circunstancias de la vida no hacen sentido, David ponía su mirada en la hermosura de la soberanía del Señor. David ponía su mirada en la sabiduría que Dios tiene solo por virtud de ser omnisciente, porque él lo sabe todo, porque toda la información de todos los tiempos está delante de él ahora mismo. Y por eso cuando David pensaba, ¿sabes qué? Dios me había prometido el trono de Israel. Y yo no estoy ahí todavía, yo estoy aquí escondiéndome de Saúl. ¿Qué hago yo aquí? Pues en ese caso David podía confiar de que en un mundo de oscuridad, en un mundo donde la gente te traiciona sin pensarlo dos veces, Dios siempre dice la verdad. En el mundo donde la gente te miente, tú puedes contar con que Dios no cambia, Dios siempre es fiel a su palabra. Y de una manera o de otra, Él va a cumplir su promesa y no hay quien pueda meterse en el medio. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluido cada uno de tus enemigos. Y cuando nosotros pensamos en esta verdad, pues eso hace que la luz brille en nuestros momentos más oscuros, porque el Señor mismo es nuestra luz, como también dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, Jesús, el Verbo, eternamente preexistente junto con el Padre y el Espíritu. Jesús es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y nosotros ahora sabemos mucho más que David tenemos mucha más revelación que David tenemos un, un privilegio eh, eh, David lo tuvo que recibir por fe pero nosotros ahora sabemos que, que, que Dios proveyó un salvador que sufrió y murió para salvarnos de nuestros pecados completamente así que cuando nosotros sabemos que en Cristo tenemos una salvación que es completa garantizada y que es irrevocable si hoy estás luchando en contra de la ansiedad ya sea porque de verdad te están persiguiendo ya sea porque las, las circunstancias de tu vida te hacen propenso, te hacen propensa a la ansiedad eso también es legítimo eh, ya sea que tu ansiedad sea por tus circunstancias o porque tú estás en una situación y lo piensas y repiensas y re que te piensas hasta que te pones ansioso yo te invito mira y celebra la hermosura de Dios, la cual está expresada en su soberanía. Eh, y una manera bien práctica para nosotros hacer eso es echar un vistazo a las maneras en que Dios ya nos ha protegido y nos ha librado en el pasado. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Usted ha experimentado ya la gracia del Señor en el pasado? Ahí es donde nosotros podemos ver la hermosura demostrada por Dios como nos muestra David en el verso 2. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Esa costumbre que tenía David de recordar la fidelidad de Dios en el pasado, eso era algo que él hacía desde su juventud. Primera de Samuel 17, Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente David añadió el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo nosotros tendemos a recordar el pasado para alimentar nuestra amargura para recordar lo que me hicieron mal pero David recordaba el pasado con la intención de ver la fidelidad del Dios que siempre lo sostuvo y el resultado era que eso pues alimentaba su fe en medio de situaciones imposibles por esa razón David podía decir en el Salmo 27 con igual confianza el Señor que me ha librado del peligro, el Señor que me ha librado del oso, del león y, y y que me libró de golear antes si es su voluntad también me va a librar del peligro que viene ahora y digo si es su voluntad porque muchas veces no, nosotros como que nos buscamos animarnos artificialmente creyendo que el Señor me tiene que librar de la situación en la cual estoy pensando en que las circunstancias van a mejorar tienen que mejorar yo voy a la iglesia yo me congrego yo ofrendo, yo participo, se supone que el Señor me libre de esta situación. Esa no era la confianza de David, la confianza de David no era escapista, era una confianza que permanecía firme, aun cuando las cosas empeoraban. Él declara en el verso 3, «Aun si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón». Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Así que cuando usted, en medio del sufrimiento, en vez de vivir como si Dios no existiera, en vez de desesperarse y, y, y empezar a letear como si Dios no existiera, si usted escoge mirar hacia el pasado con la intención de ver la hermosura de Dios reflejada en su fidelidad, el resultado va a ser que usted va a tener una confianza que va a tener al mundo alrededor suyo rascándose la cabeza. Porque como David, usted va a poder decir, yo estaré confiado en medio del sufrimiento, en medio del dolor que es muy real. Vamos a estar confiados porque la hermosura de nuestro Salvador resulta en corazones confiados. Y esta hermosura que, que, que Dios había demostrado y la hermosura que David eh, celebraba eh, era, era una hermosura que él solicitaba en su vida. David dice en el verso 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Una cosa. Estamos hablando de lo que David consideraba de suprema importancia en medio de su situación. ¿Qué, ¿Qué es lo que era más importante para David en medio de ser perseguido por un rey que lo quería matar? En medio de él estarse escondiendo en una cueva donde no se podía bañar ni lavarse la boca. ¿Qué era lo más importante para él ahí? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En medio de sufrimiento, persecución, peligro de muerte, lo que David consideraba de, de suprema importancia, una vez más, no, es que, no era que las circunstancias cambiaran. Y sabe que yo no soy así. Muchas veces en medio en medio de, 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 la, de, de la oposición, eso es lo más que yo quiero, que el Señor cambie las cosas. En este tiempo, durante mi visita a Puerto Rico, he tenido que hacer un par de visitas personales en las cuales he tenido que entrar en un espacio de sufrimiento. Y he estado orando, he estado, he estado haciendo oraciones de Señor, libra, libra a estas personas. Señor, haz un milagro, tú lo puedes hacer, tú hablaste y de la nada surgió todo, tú lo puedes hacer, Señor, en tu providencia tú tienes el poder. Y muchas veces es fácil uno, uno encontrarse deseando que el Señor lo cambie todo. Y, pero entonces de ahí uno puede muy fácilmente dar un pasito a que en medio de sufrir... ...uno responde a través de quejarse, a través de, de, de acusar a Dios de habernos abandonado... ...a través de quejarnos, eh, de, de, eh, a, a través de, de cuestionar su amor y su propósito conmigo. Pero el deseo de David en medio del sufrimiento era ir a la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En medio del sufrimiento David quería buscar de Dios, porque la presencia de Dios resultaba en que el corazón de David era fortalecido y era fortalecido de una manera tan grande que aún en medio de él estar escondiéndose en una cueva de sus enemigos mortales, él podía articular de una manera hasta poética como Dios era poderoso para librarlo decía en el verso 5 porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan ¿Quiénes de ustedes en medio de las, del sufrimiento se pueden poner poéticos yo escribo canciones a mí me da trabajo pero aquí, David en vez de decir, sabes que el día en que esto cambie y yo llegue al trono, tú te opusiste a mí cuando yo estaba en las malas, no te preocupes, mira, la, la, la tengo aquí. No te preocupes que, que cuando yo llegue al trono, las cabezas van a rodar. Yo voy a tener mi venganza. Pero en vez de decir eso, David primero que nada pensaba en responder al Dios que lo había salvado y lo había librado en adoración. El resto del verso 6 decía, en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Ese es el resultado cuando nosotros buscamos deleitarnos en lo que es verdaderamente hermoso. Y yo creo que todos ustedes han oído esto antes, pero permítanme recordarle que Dios es la fuente de la verdadera hermosura. Uh, el Salmo 50, verso 2 nos dice, desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con resplandor glorioso. Isaías 28, 5 nos dice, el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel, será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Dios es la fuente de la verdadera hermosura. Así que los invito a que se pregunten en esta, en esta mañana, en un mundo donde, donde, donde todo nos quiere jalar para abajo y hacernos recurrir al mínimo común denominador, ¿cómo podemos responder a esta realidad? Arrepiéntete, acepta y arregla. Número uno, arrepiéntete. Nosotros tendemos a ver a Dios como útil, como un recurso. Pero la razón por la cual nosotros no lo vemos como hermoso es porque hay muchas otras cosas en nuestros corazones que nosotros consideramos más bellas y más deseables que Él. Si estás sufriendo y en medio del sufrimiento sientes que tienes miedo, permite que ese miedo te diga qué es eso que tanto temes perder. Y... A pesar de la fe que profesamos, muchas veces eso que nosotros tenemos miedo de perder es lo que se ha convertido en el Dios real en nuestros corazones. Las cosas que nosotros tememos perder en nuestras vidas se convierten en, en, en nuestros dioses funcionales. Y si Dios te da el privilegio de poder identificar esas cosas en tu vida que tú temes tanto perder, pues arrepiéntete y, y acepta, perdón, eh, acepta lo que Dios hizo por ti cuando se hizo hombre, cuando vivió una vida perfecta, cuando sufrió y murió por ti en la cruz. Acepta eso, recibe eso y a través de ese amor que estás recibiendo pues vas a, vas a poder encontrar el poder para expulsar esos otros dioses falsos de tu corazón. Y entonces puedes arreglar tu vida a través de la práctica de buscar la presencia de Dios que sale de un corazón agradecido. Y... Si vas a buscar al Señor, no lo busques con otro propósito que no sea deleitarte en la hermosura de Él. Mucha gente busca la presencia de Dios, pero el, el resultado no es hermoso. Terminan envaneciéndose. Por eso, eh, en, en la iglesia que pastoreo, en Crosspoint Español, eh, yo no sé cuántos vinieron de iglesias que tendían a, a, a convocar, este es el año de esto, este es el año de lo otro. Pues yo, eh, pues como los hábitos pentecostales son difíciles de matar, en Crosspoint, en, en Crosspoint Español yo convoqué el 2022 como el año de deleitarse en la hermosura de Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios verdaderamente... ...el resultado no es división entre los cristianos por temas secundarios. Cuando nosotros buscamos a Dios verdaderamente... ...el resultado de uno deleitarse en la hermosura de Dios es... ...esto me, me lo estoy robando de Ray Orland... Una doctrina correcta, una cultura llena de gracia en la iglesia que resulta en amistades duraderas. Ese es el fruto de uno deleitarse en la hermosura del Señor. Es, es, es una vida donde el amor de Dios eh, eh, resulta en un amor cruciforme que baja verticalmente y se expresa horizontalmente entre nuestros hermanos y hermanas. Así que, por la gracia de Dios vamos a hacer la lectura de la Biblia una prioridad pero vamos a hacerlo para que Dios siga cada día más hermoso y deseable para nosotros que cualquier otra cosa porque ese es el tipo de corazón que se mantiene fiel en todo momento en el sufrimiento en la persecución y en las palabras de, de, de Tim Keller si nuestro corazón se deleita en Dios y en su rostro entonces podemos contemplar perder los gozos terrenales sin temor. Nos hace el tipo de seguidor de Jesús de Hebreos 10. Tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Que el Señor nos haga ese tipo de personas el tipo de personas que verdaderamente canta con Lutero nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno Señor transfórmanos. Gracias, Padre, porque has comenzado la, la, la obra en nosotros, demostrarnos tu hermosura, demostrarnos, Señor, que no hay deleite mayor, que no hay tesoro mayor. Y te rogamos, Padre, que delante del mundo que nos rodea y delante del mundo que se deleita en tantas otras cosas, que, que nosotros pod eh, podamos, Señor, no solo apuntar nuestros corazones, sino a, a los de nuestras comunidades, hacia Jesús, nuestra única esperanza nuestro más preciado tesoro oramos en su nombre